1: 5 milhões de euros é quanto vale o MUT, a prova desportiva de ultra trail na economia regional. A região permanece alinhada com a estratégia europeia, redução de 50% até 2030 da utilização de pesticidas químicos. Mais de 73% dos portugueses vacinaram-se contra a gripe. No caso da Madeira, a população vacinada atingiu os 91,7%. Diário Regional, na Antena
0: Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes. A edição é de Filipe Ramos.
1: 5 milhões de euros é quanto vale o miúte na economia regional. O Madeira Island Ultra Trail teve na última edição um impacto económico e mediático que ultrapassou as expectativas. O estudo é baseado em inquéritos respondidos pelos próprios participantes na prova e aponta para mais de cinco milhões de euros deixados na região, como revela Francisco Freitas.
2: Um impacto económico direto na região superior a 5 milhões de euros que, que, que o Miúdo proporcionou na região. Desde logo o valor das estadas dos atletas, o valor das renta -cars, o valor dos transportes, o valor das taxas aeroportuárias, valores da alimentação de residentes e não de residentes, gastos da organização.
1: Em 2022 o impacto tinha sido de 3 milhões e meio de euros, este ano houve mais atletas, também o preço dos serviços, como os hotéis e os carros de aluguer, subiu devido à inflação.
2: No ano passado andamos à volta dos três 3 milhões e meio. É um aumento muito significativo, porque também o número de inscritos aumentou e também eh, o valor por dia, por exemplo, no caso das renta caixas, um, um estudo de caso que, que realizamos, porque o aumento foi bastante significativo e verificamos que o preço de alugar de carro por dia aumentou significativamente e outra data também curioso é que os atletas do Miúdo ficam em média cerca de 400 a 700 atletas ficaram em média 5 a 7 noites na região alegando esse mesmo carro por 7, 5 a 7 dias ou seja, tudo aumentou o preço aumentou o número de noites que os atletas ficaram na região aumentou e o respectivo custo também.
1: A prova teve também um impacto mediático através de um magazine de 11 minutos que foi difundido por várias estações televisivas e que a organização pretende manter. As inscrições para 2024 já estão esgotadas, 3.400 atletas nas cinco provas. O próximo miúdo estará já integrado num novo circuito mundial, do qual é fundador, como explica o diretor de prova, Sidónio Freitas.
2: O Mute, através, portanto um, que é uma organização do Clube Montanha da Funchal, o qual é membro fundador de, de, desta associação que irá... Gerir e
1: organizar o, o, o circuito, ou o este projeto World Trail Majors, que é composto atualmente por nove provas, uh, cinco delas vinham do, do anterior Ultra Trail World Tour, e, pronto, e temos mais quatro novas, mas sendo elas, na maioria, grandes provas, são de, de quatro continentes. Uh, e pronto, estamos agora a dar os primeiros passos. É, uma, é um projeto do qual estamos orgulhosos de fazer parte. O miúto volta a ter projeção mundial. A região permanece alinhada com a Estratégia Europeia para a redução em 50% até 2030 da utilização de pesticidas. A Secretária e a Secretaria da Agricultura e a Universidade da Madeira assinaram um protocolo de cooperação no âmbito do projeto Agraços. Rafaela Fernandes diz que tem em vista encontrar estratégias e ferramentas para uma menor utilização dos pesticidas na agricultura.
3: Também
2: nesta área do ambiente e da agricultura há um objetivo claro por parte do Governo Regional que é de estreitar o máximo possível as parcerias e as sinergias. No campo da investigação, da inovação e planeamento de políticas e ação agrícola e ambiental. Queria também transmitir que o projeto AgroSUS, em consórcio com mais de 14 parceiros das 11 regiões biogeográficas da Europa dedicado à saúde do solo, visa contribuir em três objetivos essenciais para a estratégia europeia do Prado ao Prato para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 12 e 15 da Agenda 2030 e para a Estratégia Regional de Especialização Inteligente para o Domínio da Agricultura, Alimentação e Bioeconomia.
1: O objetivo final passa por ter uma alimentação mais saudável e, ao mesmo tempo, uma agricultura sustentável e amiga do ambiente. Silvio Fernandes, o reitor da UMA, diz que a instituição está disponível para ser parceira em várias áreas essenciais para a região.
2: A Universidade está é cada vez mais interessada em. É, é as áreas que são áreas estratégicas da Madeira, como uh, a Sra. Secretária aqui bem, bem referiu. Uh, não só a área agroalimentar como a área do ambiente, a área do turismo, a área da saúde e, e a área da transição digital, transformação digital, mas é é uma área que é, que é transversal a todas, a todas as áreas porque nós estamos verdadeiramente a viver uma, um, um ambiente de uma nova linguagem.
1: O protocolo vai ao encontro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais de 73% dos portugueses com 65 anos ou mais vacinou-se este ano contra a gripe. No caso da Madeira, a população vacinada atingiu os 91,7%. São dados da terceira vaga do relatório Vacinómetro, que revela também que a maioria das pessoas se vacinou por recomendação médica. O relatório revela que 40,2% dos vacinados o fez por recomendação médica, 29,3% por iniciativa própria, 20% por iniciativa laboral, 5%, 5,8% por fazer parte de grupos de risco e 3,9% por ter sido notificada de agentamento através dos serviços de saúde. O secretário das Finanças está a ouvir os partidos para a preparação do Plano e Orçamento Regional. O PANA defende que as 11 medidas de acordo de incidência parlamentar com o PSD devem ficar inscritas no documento para o próximo ano. Esta é a condição, segundo Mónica Freitas, para viabilizar Plano e Orçamento
2: questão da vacinação e da esterilização, é algo que deve ser feito de forma gradual e também em conjunto de articulação também com as próprias câmaras. Uh, temos também a questão do, do aumento do, dos apoios às rendas, também foi outra das medidas e exigências do, do PAN face à questão da, da inflação e da questão da crise habitacional neste momento, que também se sente aqui a nível da região. A questão do passo de saúde para os portos santenses, que também queremos contemplada no próximo ano, para que tenham o mesmo direito e igual oportunidade também à saúde aqui na região. A questão também do passo único, algo que já estava previsto pelo Governo, mas que também é uma exigência do do PAN e que tem uh, diferentes componentes que também queremos que sejam aqui contempladas e a própria criação do Centro de Juventude, que também era um projeto que o Governo já tinha de certa forma estipulado como centro multiusos mas que agora é preciso contemplar para que seja feita a criação do Centro de Juventude, que é, tem especificidades diferentes, são duas respostas completamente diferentes, que estarão no mesmo sítio, mas que têm estas especificidades e que também queremos previstas no orçamento.
1: Rogério Gouveia começou ontem a receber os partidos com assento parlamentar. A delegação do Bloco de Esquerda foi a primeira a ser recebida. O deputado Roberto Almada defende que uma das prioridades tem de ser a habitação. A questão da crise da habitação, dissemos ao Sr. Secretário que tem que haver no próximo orçamento verbas para responder à crise da habitação, para a construção de nova habitação, apoios para as pessoas que não podem pagar a sua renda e dizer ao Sr. Secretário que nós temos outras medidas diferentes das do Governo para atalhar esse, esse problema da crise da habitação que não coincide com as opções do Governo Regional, mas ainda assim quisemos deixá-los aqui. Uh, medidas como a limitação do alojamento local, medidas como uh, a extinção dos vistos Gold, uh, para que não sejam os estrangeiros a virem para cá comprar a peso duro as habitações quando os madeirenses uh, que vivem do seu trabalho não conseguem uh, comprar essas mesmas habitações. Na ronda de audiências foi também recebido a Iniciativa Liberal. O deputado Nuno Morna defende que o plano e orçamento devem contemplar a redução de impostos,
0: seguindo o exemplo dos Açores reduzindo 30% no IVA e no IRS, uma vez que na Madeira o IRC já está com essa redução. Introduzimos uma nova questão no debate que o Sr. Secretário, como especialista aqui em Finanças, disse que a legislação não o permite, nós não temos essa leitura, que é, em relação às taxas liberatórias, fazer com que se aplique também essa redução dos 30%. E o que é que são as taxas liberatórias? Antes que pergunta As taxas liberatórias são as taxas da pessoa que investe dinheiro, por exemplo, num fundo de investimento ou qualquer coisa, tem o seu lucro, esse lucro é uma espécie de IRS, sobre o qual incide também uma porcentagem de, de taxa. Mas aquele que é o mais conhecido são aqueles que passam recibos verdes e que à, à cabeça passam logo, quando fazem o seu recibo, uma dedução imediata de 25%. E nós achamos que aqui também podem entrar os 30% e o que passaria essa taxa para
1: 17%. A ronda de audiências com os partidos continua hoje. Pelo menos sete dos 99 conselheiros das comunidades portuguesas recentemente eleitos têm ligações à Madeira. Pretendem introduzir o voto eletrónico no estrangeiro, reforçar os apoios aos imigrantes mais vulneráveis, aproximar Portugal dos seus imigrantes e melhorar os serviços consulares. São alguns dos objetivos escutados pelo jornalista Marco António Sousa.
0: O funcionamento dos consulados e os constrangimentos na obtenção de documentação continuam a ser das principais preocupações dos imigrantes. Duarte Fernandes é, pela primeira vez, conselheiro das comunidades portuguesas em Jersey, é natural de Santana e não tem dúvidas do seu foco.
2: Desenvolvimento das atividades consulares, aproximar as pessoas mais, serem mais informadas, porque a falta de informação é um problema cá. Às vezes as pessoas se deslocam ao consulado, depois não sabem o que é que precisa, é preciso isto, preciso aquilo, depois voltam, depois ficam frustradas também. O atendimento também. É um consulado que tem, claro, tem funcionários, mas obras duas ou três horas por dia, só das duas às 5 da tarde, dificulta também principalmente pessoas que viajam, bem que têm que ir de ganhos e cá, para dar passaportes. Elizabeth
0: Serrão é mulher de um madeirense e também assume pela primeira vez a função de conselheira à advogada de profissão, quer aproximar o Conselho das Comunidades Portuguesas a quem reside em Joanesburgo.
3: Vou começar nas igrejas portuguesas, nas festas portuguesas, vou tentar pedir um tempo para poder explicar ao público que está presente, não é? Quais são as funções, o que é que nós queremos um, conseguir para as pessoas estiverem mais a par e mais informados.
0: Já Vasco Pinto de Abreu dá continuidade ao trabalho desenvolvido como conselheiro ao longo de 15 anos na África do Sul. O neto de Madeirenses tem duas principais causas.
1: Alterar a lei eleitoral é um dos principais objetivos que nós temos, porque temos aqui dificuldades em votar por causa da, da, da falência do, na África do Sul. Os Correios não funcionam, portanto não recebemos o voto postal a, a tempo e horas. E depois temos facilitar a, a, os apoios sociais, é um processo complexo. Às vezes as pessoas, as pessoas precisam do, dos auxílios o mais depressa possível e só ao fim de três ou quatro meses já começam a receber e as quantias são irrisórias.
0: A missão e os objetivos de alguns dos conselheiros das comunidades portuguesas com ligações à Madeira. Se o Governo Regional
1: não reforçar o apoio ao futebol profissional, está a dar uma sentença de morte ao marítimo nacional. Perspetiva é deixada pelo comentador da Antena 1, Presidente do Conselho Fiscal do Marítimo, Miguel de Silva Gouveia, diz que é urgente que seja repensada a estratégia de apoios na política desportiva regional no que diz respeito ao futebol profissional. O, o futebol profissional na Madeira precisa uh, de se repensar acima de tudo, uh, repensar mas não seja só uh, na retórica de, da, das uh, análises uh, mesmo, injetar mesmo mais dinheiro porque faz diferença, o futebol tem feito diferença. Mas os clubes mas... acabam por já, já sabem que esse desinvestimento deverá continuar até porque já definiram que a, a possibilidade que têm é, é, é conseguirem investidores. Isso é quase uma então, sentença de morte. Mas isto é uma sentença de morte ao, ao, ao futebol profissional passada pelo Governo. Se, se o desinvestimento continuar, é admitir que não queremos futebol profissional na Madeira nos próximos 10 anos. É um apoio que falha também em outras áreas. Emanuel Drummond lembra uma promessa feita há 4 anos pelo Presidente do Governo sobre a construção de um pavilhão para o Nacional. No jantar de 2019, do aniversário do Nacional, Não o representante é? do Governo prometeu o pavilhão e o Nacional, inclusivamente, no ano 2020, no início do ano 2020, fez uma parceria com a Universidade da Madeira no sentido de ser o pavilhão gímico do conhecimento. E realmente, esses terrenos, entretanto, parece que já há outro, outro destino para eles. Pronto, e era bom a gente perceber, afinal, para que são os terrenos sempre é para o pavilhão do Nacional ou para que será... Declarações ao jornalista Sérgio Freitas Teixeira no programa Bola na Rede da Antena 1 Madeira. Pedro Filipe Costa com a revista da Imprensa Regional.
3: No ano que antecede as eleições, os municípios vão abrir os cordões à bolsa. Em conjunto, como diz o JM na manchete, o orçamento dos 11 conselhos ronda os 321,2 milhões de euros. E para 2025, o plano das câmaras municipais aumenta 35 milhões de euros. E como estamos também em época de Natal, as compras online aumentaram 20%, enchendo os correios de encomendas e obrigando as equipas a fazer distribuição aos fins de semana e feriados. Desforço fala também o Diário de Notícias, apresentando uma equipa de bombeiros numa levada da Madeira. O título diz, disparam resgates nas serras e face ao aumento de 40% de socorros, no próximo ano as buscas vão ser pagas. Para o próximo ano também, a manchete destaca que tem início a triagem nos centros de saúde. A experiência piloto começa em Machico. Nas breves e para a noite de fim de ano estão previstos oito navios de cruzeiro. Céu pouco nublado,
1: aumentando de nubulosidade a partir da tarde, vento em geral fraco de leste, com máximas hoje previstas pela meteorologia de 24 graus para o Funchal, 22 para o Porto Santo.